0: No sé qué hacer. Episodio número 5. ya Se me estaba olvidando qué, qué número era, pero es el 5. Este, anteriormente estábamos platicando eh, de arquitectura y hoy toca economía. Estamos con Alfredo, mejor conocido como economía para todos. ¿Cómo andas?
1: Muy bien, muy bien, estimado. Gracias por la invitación. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien también. Feliz de estar aquí. Este, pues sí, para hablar de economía, de todo lo que conlleva la carrera y pues de otras cuestiones que puedan estar interesantes por ahí. Eh, y primero, lo, yo creo que un buen punto de partida sería ver qué es la economía, ¿no? Porque creo que, no sé, bueno, vi que la economía a veces está en una confusión de ver cuál es su objeto de estudio, y, y muchas cuestiones así, entonces, para empezar, ¿tú qué consideras que es la economía? ¿Cómo la definirías?
1: A ver, dijiste algo muy, muy bueno de qué es la economía, y eso es súper común que la gente confunde economía con finanzas Todo el mundo cree que nosotros hablamos de dinero nada más, y esos son los financieros Y al final de todo, las finanzas es una rama de la economía Entonces, la economía, primero que nada, antes fue una filosofía con el tiempo se volvió una ciencia. Entonces, nuestro objeto de estudio son las personas. Si nos ponemos técnicos a definir la típica... Pues la del primer examen, el primer semestre de... ¿Cuál es la definición de economía? Pues economía es la ciencia social. Es muy importante hacer énfasis en que no es una ciencia exacta, que es social, que estudia el comportamiento humano. Entonces, estudiamos qué decisión toman las personas para enfrentar lo que, es, lo que es la escasez. O sea, mi necesidad o mi anhelo de satisfacer algo. ¿Te ¿Tengo sed? ¿Qué hago yo como persona para satisfacerme? Entonces, yo como economista analizo. Ah, bueno, las personas tienden a buscar una fuente de agua. Oye, pero actualmente existen los refrescos. Ah, bueno, también la gente tiende a buscar refrescos. Oye, pero la gente también lo complementa con comida. Ah, bueno, para la comida yo estudio su comportamiento, cómo lo relaciona con agua. Entonces, hay muchas cosas que igual rodean esa decisión si sí. Te tengo sed y si veo agua ahí hay agua, pero si llega el de las paletas de hielo que sabe que yo me pongo esa hora ah bueno, el de las paletas de hielo es un agente externo, entonces yo también tengo que estudiar al agente externo claro. que influencia en la decisión de la persona en satisfacer su necesidad de tomar agua entonces nosotros estudiamos todo el comportamiento por cómo nos afiliamos al dinero en que cuál es el medio básico para que la gente pueda satisfacer sus cosas pagando con dinero sí. entonces como el dinero es el medio de transacción mayoritario pues la gente tendemos a, tener, a hablar más de dinero y la gente termina pensando que nosotros hablamos solamente de dinero pero es falso porque de fin todo si empiezan por ejemplo en África hay muchos pueblos que aún hacen el trueque entonces ah, claro, no sé, y ahí
0: estaría no involucrada economía, ese es su dinero. aunque no haya dinero sí
1: sí ese es su dinero entonces yo analizo también ese comportamiento pero en lugar de decir la moneda ah bueno la, la semilla la piel que está intercambiando pero okay. eso es lo mismo economía también
0: buenísimo eh, porque entonces hay como una confusión ahí digo se puede prestar para una confusión entre solamente se se enfoca en el dinero pero no se enfoca en cómo actúan las personas Sí, con,
1: con todas las personas Y luego eso es de la manera individual O sea, cuando ya te vas a la microeconomía O sea, microeconomía mm -hmm. Se compone por las dos, o sea, desde empresas Y personas, pero para la psicología Vamos muy de la mano con la psicología okay. El comportamiento humano Cambia cuando está en sociedad Entonces, si te das cuenta Siempre es lo típico de, en Diferentes programas, que alguien se comporta Que el loquito o el, o el Asesino siempre está solo pero cuando está con toda la sociedad, ya se comporta más. O cuando la típica que estás hablando con tus amigos, dices algo que no dirías en sociedad. Porque la gente sí. se comporta diferente. Entonces, para eso también existe la economía macroeconomía. Que es ya la economía de las ciudades y países. Porque su comportamiento es muy diferente. ¿Qué digo? También entre los economistas nos dividimos entre escuelas. Porque hay economistas que dicen, no, eso es mentira. Puedes hacer uno con otro. Pero eso es un tema que si quieres tocamos más adelante.
0: Buenísimo. Y bueno, digo, ahorita que ya tenemos del delimitada qué es la economía... Eh, pues también saber un poquito de ti, ¿no? Eh, pues díganos un poco de quién eres... Eh, y sí, para también entrar un poquito en contexto.
1: Pues me llamo Alfredo Velázquez. Pero como tú dices, pues me conocen como Economía para Todos. Hago... Que soy creador de contenido en, en TikTok de Educación Economía. Entonces... Eh, estudié en el tecnológico de Monterrey economía y empecé a hacer pues esto de la de, de enseñar con videos porque siempre fui como que el, el compañero que el, oye me ayudas con una tarea sí o sea te la paso si quieres sí pero también necesito que entiendas porque en los finales no vas a saber cómo hacerlo sí entonces mis entiendo, amigos con con, no, sí, con puras copias que no vas a entender para el final entonces mis amigos tenían la confianza de decir me enseñas, sí yo sí date, o sea, no tengo ningún problema, vamos a quedarnos en la biblioteca hasta en la noche. Y siempre se me ha dado enseñar, entonces me gustó muchísimo, pues yo me quedé ahí con ellos hasta que entendieran también la plática. Entonces, pues siempre se me dio, y una amiga me, me dijo, yo no, yo no usaba TikTok para nada. Okay. Pues, me dijo, oye, pues explicas muy bien. Me mostró un video de economía. Y dije, o sea, está bien, pero o sea, está lo mejor. Sí, sí, está muy complejo, a ver, solo es así. Yo tengo la, la me gusta más explicarlo de manera que todos puedan entender, sin ponerme técnico ni, ni, ni mamador con, con las palabras, es, como, es esto nada más. Entonces, mi hijo te entendí más a ti y mis amigos igual de, pues ¿por qué no haces videos? Entonces, como el tech, si hay algún alguien que está viendo que planea estoy en el tech, el tech te deja muchos proyectos de hacer un video. Le encanta hacer ese proyecto final. Hazme un video de eso. Entonces, como yo ya tenía práctica para eso, pues dije: Pues ya más o menos sé hacerlos. Entonces empecé a hacer videos, me empecé a crecer, paso al negocio familiar también, ya a trabajar. Y además, una fundación me contacta de que alguien le pasó mi contacto y saben que soy tech. Entonces, ellos están afiliados a la universidad. Oye, ¿me nos puedes ayudar? Y yo, pues sí, pues terminé también colaborando con una fundación Buenísimo. en educación. Entonces, pues soy tabasqueño. No, no, no nací en ahí, nací en Veracruz, pero llegué a Tabasco a los dos años. Entonces, soy tabasqueño. Sí. Entonces, soy tabasqueño. Eh, viví en la Ciudad de México mis primeros semestres en la Universidad de Anáhuac, de la Anáhuac Norte. Muy buena, pero no era mi modelo de estudio ideal. Entonces me cambié al Tecnológico de Monterrey, que es el que vaya, más me adapté. Y pues cosas del trabajo de mi familia, pues me terminé moviendo a Monterrey aquí. Aquí ya resido desde hace como cuatro años.
0: Guau, wow, ya tienes bastante. En... Sí, sí, ya, ya, ya tiene
1: ratillo. Ya, ratillo. O sea, ¿qué tal de la pandemia que no vale?
0: <risa> ya casi dos años.
1: Sí, sí, sí. Entonces tres, tres y medio tengo aquí.
0: Eh, buenísimo. Digo, ya tienes como una trayectoria muy grande en... En todo esto. ¿Y cómo fue que desde el inicio te decidiste por estudiar Economía? ¿Sabías que era lo tuyo o, o cómo te decidiste?
1: Ah, esa pregunta me gusta que me, la, que me la hagan porque muchos tienen en la prepa del no sé qué voy a estudiar. El último año prepa, por ejemplo. O incluso en la universidad. En los primeros semestres es muy común que se cambien de carrera y no está mal. Pero... Yo desde secundaria, pues yo estaba metido en grupos religiosos de ayuda, ¿no? De lo, de las misiones, oigan, vamos a este orfanato, vamos a esta casa de monjas, vamos a ayudar. Siempre me gustaba eso, así me educaron. Entonces, pues gracias a Dios yo crecí en una familia privilegiada, pero yo veía la diferencia económica y pues era un por qué ellos y sí, ellos no. Entonces, pero pues como tu amor secundaria, no entiendes qué sucede. Sí. Entonces, pues empecé a averiguar en, en internet, ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué la gente gana menos dinero? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces, pues yo quería decir un cambio social. Empecé a colaborar con fundaciones, pero pues estaba ese hueco de... Mm, siento que tiene que haber algo más, porque fundaciones existen desde hace muchos siglos y sí, hay no, no, no hay nada. Bueno. Entonces dije, ¿cuál es el problema? Y empecé a investigar sobre del sistema, ¿no?, del famoso capitalismo, ya ya tenía clases de historia, me empezó a interesar mucho más la historia. Entonces, terminé descubriendo que entre la política y la economía son los que rigen el sistema, entonces siempre fui muy malo para derecho y todas esas cosas de entender las leyes, que para mí todo suena igual, la ley, el artículo 12 suena igual que el 13, entonces no lo entiendo, entonces dije, no, esto no me encanta y siempre se me dieron las mates. Entonces empecé a ver de economía y dije, ah, está bien padre, esto es de las noticias que veo, ya las entiendo. Y aparte tiene mates. Y además tiene mates, que es lo que me gusta, pues empecé a meterme más en el mundo de la economía y por ahí de tercero secundaria decidí que si quiero tratar el tema de la pobreza, lo quiero hacer desde dentro, desde quiénes son los que rigen, cómo se mueve la estructura. Entonces dije, no, pues economía.
0: Guau, desde, desde secundaria sí. y toda la prepa te fuiste con la misma idea. Sí,
1: sí siempre, siempre supe, aunque pues mi sueño frustrado fue estudiar astrofísica. Pero eso es como mi hobby, de que me gusta estudiar de esas cosas, pero para lo que yo siento que, que desde siempre es un, pues, economía. Wow.
0: Entraste a la anahuac decías, entonces ¿en, en economía fue lo primero en lo que entraste.
1: Sí, sí, sí. En economía yo siempre estuve bien, bien seguro desde que te empiezan a, a representar las universidades. Oye, oh, ¿quieres hacer un plan de... no, el, el examen de vocacional? Uh -huh. ¿Quieres hacer? No, yo voy a estudiar economía. <risa> yo estoy seguro que voy a estudiar economía. Oye, oh, ¿pero quieres checar? No, yo quiero estudiar economía, yo estoy bien seguro. Y ya desde, el, desde que empezaron a ver los papeles de la universidad, me pasaron el plan de estudios de economía. Sí, me ahí, ahí voy a estar. Entonces, wow. yo tenía pase directo a esa universidad por mi prepa que está en el Cumbres. Entonces, yo tenía pase directo. De todos modos, haces el examen para ver si sacas beca. Entonces, sí, yo estoy aquí segurísimo. Y cuando me pasé al TEC, lo mismo. Sí, yo voy a economía. O sea, nunca he tenido el planteamiento de cambiarme. Wow.
0: En los primeros semestres, bueno, en general, toda la carrera, ¿cuáles son las materias que. digo, yo sé que igual y mencionar todas las materias que llevaste, pues uh -huh. está difícil, ¿no? Pero a grandes rasgos, uh -huh. eh, ¿cuáles son las materias que llevaste?
1: Eh, pues, pues se puede decir que son muchas, ¿cómo mencionar todas? Pero no, como que todas son lo mismo, pero como mate 1, 2, 3, 4, 5, o sea, son, se estructuran bajo lo mismo. Okay. Por ejemplo, es esencial que lleves historia, tanto historia económica, o sea, la historia de cómo los países han pasado Económicamente E historia del pensamiento económico De cómo las escuelas económicas se crearon Porque hay diferentes ideologías económicas Entonces, esas son elementales Matemáticas básico Como toda, sí, toda la, la carrera lleva este, Y tenemos mate en general Y matemáticas para economistas Porque como ingeniero Pues ves otro tipo de aplicación matemática Sí y cosas más avanzadas, obviamente. Nosotros como economistas no, te, no necesitamos tantas cosas, ¿no? O sea, estamos aplicados a nuestros modelos que no exigen tanto nivel matemático. Eh, también ves economía general al inicio. Eh, no te los empiezan a dividir tanto, solo que estás empezando a tantear el terreno. De allá te pasas a microeconomía, que es la economía de la empresa, y macroeconomía, la economía de los países. Y desde ahí te empiezas a... A cada vez escalar a las derivadas. Macro 1, micro, macro 1, 2 y 3. Y de ahí te lo dividen más. Que si en microeconomía es la empresa general, bueno, ahora llevas teoría del consumidor. Ahora solamente te vas a enfocar en el que consume. Okay. Y después vas a llevar teoría del, teoría del, del, del que vende. Entonces, te, te, cada vez te metes más específico, pero sigue siendo microeconomía.
0: Sí, sigue siendo el enfoque
1: okay. Macroeconomía, lo mismo, llevas macro 1, 2 y 3, o sea, macro avanzado, y después llevas teorías monetarias, o sea, macro también. Sí, te solo vas metiendo. En específico. Y así te vas, llevas estadísticas, obviamente, estadística 1 y 2, y una vez que ya estás muy avanzado, tienes la famosa materia econometría, okay. que es así, si me va a ver un estudiante de economía... Aguas con esta, porque esta es la más importante de toda la carrera, porque ya vas a usar estadística, matemática, microeconomía y macroeconomía para esa materia. Ya ah, es la ya aplicación estaba. de esas cuatro. Si no entiendes las cuatro, no puedes cursar esta, uh -huh. porque ya vas a aplicarlo todo. Entonces, es la famosa materia filtro que muchos la truenan y cosas así. ...que es la más importante... ...y aquí decides si realmente... ...quieres ser economista o no... ...guau... Wow. ...entonces todas las demás materias... ...se derivan a lo mismo... ...estadística, mate, micro y macro...
0: ...guau, wow, no pues... Sí. ...digo yo pensé que iban a haber... ...como muchas más pero... ...sí de, de manera muy general... ...sí se entiende como todo el recorrido... ...de la carrera... ...tú como... ...o oh, no sé si percibas que los estudiantes... ...tus compañeros que tuviste... ...o en general... ...haya un perfil específico... ...para quienes estudian la carrera... ...¿cómo lo considerarías tú... ...al perfil de quien estudia economía?
1: Sí, fíjate... ahorita que lo pienso... Sí. ...si tenemos un perfil específico... ...también depende de la universidad... ...o sea... Sí, claro. ...es el emprendedor... ...el... ...puedes... De ...y todo eso... no eso, ...eso sí es una realidad... ...muy competitivos más que nada... ...pero como economistas en general... Como antes era una filosofía, okay. y el famoso cliché que decimos para todo depende, es que es muy cierto. Porque como tienes que analizar la perspectiva buena y mala de todo, para decidir, porque como economista tengo que ver todas las variables posibles, por todo lo que te conté, de todo lo que influye, sí. que me hagas una pregunta muy ambigua, pues tenemos que analizar, sobreanalizarla y es un pues depende. Entonces alguien te puede hacer una pregunta muy específica pero nosotros ya nos volvemos el pues sobre analízala. o sea, nos volvemos más analíticos también tenemos un perfil más frío ¿en qué sentido? es muy, muy típico que te digan la ética y la moral no es una variable en la economía uh -huh. suena muy feo, pero es cierto se considera, pero no hay un modelo matemático que te diga ah, agregas beta como moral porque yo, mexicano, puedo tomar como algo moral, pero el chino no. Sí. Entonces, mi moral me dice que yo tengo que tener 10 clientes para pagarle la escuela a mis hijos, pero es que él también. Entonces, pues la moral diría que mitad de mitad, pero oye, yo me estoy esforzando más, ¿qué es la, ¿cómo implica la moral aquí? Entonces, muchas veces nos preguntan cosas de, ¿cómo lo ves esta política? ¿Estuvo muy en mal? Pues, pues no, o sea... Son
0: cosas que pasan.
1: Son cosas que pasan, tienes que pensar más lo, la el análisis, al final todo es el bien común, entonces nos tenemos que volver hasta cierto punto muy fríos, muy analíticos. Nos volvemos muy filosóficos, porque como era filosofía, pues sí. empiezas a cuestionar todo el sistema, entonces andamos más metódicos y ya no vemos tan a embarrar tan exteriormente las cosas entonces si sí tenemos este perfil de que nos ponen como, ay son como unos robots sin sentimientos es un, pues no, pero es que es un poquito más profundo esto no solo es dinero, o sea también depende de la escuela, digo hay sí. unos que son muy adictos al dinero porque el dinero se mueve todo hay otros que es un, no importa más el bien común, no es que importa más esto, entonces entre nosotros sí tenemos muchas peleas o sea es, esa parte sí es cierto que ni entre nosotros nos ponemos de acuerdo porque como es filosofía no hay ningún filósofo que le pueda decir a otro tú estás mal porque sí o sea, si no hay no que
0: tenga una verdad absoluta sí,
1: no hay nada que haya una verdad absoluta entonces ni entre nosotros podamos decir sí. mi ideología es la correcta
0: wow bastantes cosas mente y tiburón por supuesto sí, sí, sí 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 <risa> que
1: te, me toca que me digan eres así no, yo no yo soy más humanitario <risa> entonces no, no, no
0: Ahorita que mencionabas acerca de las materias que llevabas y en las aptitudes que tienen más o menos de la filosofía, a la historia, ¿qué tanto se meten en, primero en historia, porque también te iba a preguntar de las matemáticas, ¿qué tanto se meten en historia, en, en cuestiones de historia universal y, y tal? Y, y pues, ¿en qué, ¿qué tan profundo está ahí?
1: Eh, demasiado, ahora sí que un economista que no sepa de historia no es economista Porque, pues mucha gente no entiende la importancia de la historia Incluyéndome en su momento, no en secundaria Antes de que me interesara, yo le decía a mi madre ¿Para qué estudiar historia? Son cosas que ya pasaron ¿Qué importa? Entonces, una vez entiendes que la historia registra los errores que cometiste Entonces... Como economista, si existe, por ejemplo, el típica pelea del socialismo, y el argumento es, históricamente, el socialismo no funciona. Entonces, si no sabes por qué no funcionó, no vas a entender en qué es el socialismo, porque tienes que saber la historia de la, del socialismo y del país que lo implementó claro. y de todos los países alrededor para que hicieran que no funcionara. Entonces, si no te sabes la historia de... Rusia en ese momento, con Ucrania, Alemania, Francia, Inglaterra, y no sabes cómo funciona tu propia historia mexicana, cómo vas a entender o apoyar un movimiento de ideología si no sabes cómo se construyó tu cultura, ni la de ellos en que tienen en común, y adoptar la situación para que en un futuro, de acuerdo a tu, tu conocimiento histórico de, ah, mira, maybe va a pasar esto, ¿Cómo vas a plantearte un futuro para sí. eso? Si no sabes cómo pasó o cómo puede pasar. Entonces, sí tenemos que estar muy metidos en la historia sin la obsesión de decir es que esto pasó antes porque estarías cruzando la línea entre ser objetivo y caer en la falacia de no porque le pasó a él te va a pasar a ti sí. porque tú no eres ruso tu cultura no es rusa tu gente no se comporta como un ruso entonces, sí, son
0: contextos muy
1: distintos. Sí, son contextos muy distintos. Tómalo en cuenta, pero no te obsesiones. Entonces tienes que saber mucho de historia objetivamente. Entonces en mis videos yo estoy haciendo un resumen de todos los presidentes y en su momento lo hice, pero más corto, cuando tenía pocos seguidores y solo podía hacer videos de un minuto. Entonces Porfirio Díaz pues es un presidente muy polémico porque unos sí, dicen que era claro. tirano y otros dicen que es el mejor presidente de historia. Y todos te dicen, es que no hay derecho, no respetar los derechos humanos. Entonces yo como economista historiador, es un, y frío lo que te comenté, uh -huh. es un, a ver, es que en esos tiempos no existían los derechos humanos. ¿Cómo me puedes decir que los faltos si no existían? Existieron porque después de él, en la revolución, en la constitución del 17, los implementaron. A ella puede decir de, de A raíz de, de esta tiranía Pero para él era común No normal, pero común Entonces, si no sabes cómo nació Los derechos humanos, no me puedes Reclamar de que, no de que no Los respetaba porque no habían Entonces, no me parece La esclavitud, obviamente Pero bajo un contexto histórico No lo puedo Poner como algo malo porque no había Entonces y alguien ya construyó su argumento bajo la ignorancia de un tema, que es la historia de, de los derechos humanos. Entonces tienes que saberte hasta de otras cosas la historia, de cómo estaba compuesta para llegar a lo que tienes ahora. Entonces sí estamos muy metidos con ese tema.
0: Claro, me imagino que ya a nivel aplicado en la economía, cuando un país aplica, no sé, cuando quiera dirigir, su economía, pues claro que tiene que ver la historia de otros países o, o de su misma historia entonces ahí siento que también se ve muy reflejada esta parte
1: sí, 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 sí para todo o sea, no puedes decir de un país de es que le funcionó, ¿y por qué le funcionó? ¿y por qué crees que te va a funcionar a ti? entonces sí, tienes que saber las, las dos car la cara de la moneda de él la tuya y la que cómo serían juntas esas dos cosas, entonces son como tres caras que tienes que imaginar
0: sí, claro Ahora, en su contraparte de las matemáticas, digo, no sé, contraparte no sé si sea la palabra correcta, pero por otro lado con las matemáticas no sé si para alguien pueda llegar a ser un impedimento, pueda llegar a dudar de estudiar la materia por las matemáticas. Entonces, eh, en cuestión de las matemáticas, ¿cómo, cómo está? Eh, Se profundiza muchísimo, digo, hace rato me comentabas que no tanto como en otros lados, pero eh, sí, ¿cómo está ahí?
1: Sí, o sea, no son matemáticas nivel de ingeniería, obviamente, o actuaría, que ya son mates muy avanzadas para androides, diría yo. Pero sí tienes que tener un gusto por las matemáticas, porque lo vas a llevar siempre. No a un nivel de profundidad, de, como, como te comenté, de los ingenieros, pero sí tienes una abstracción diferente. ¿A qué me refiero? El ingeniero, todo es muy cuadrado. La formulita es así, porque ellos tienen leyes y teorías solidísimas porque son, son, es una ciencia exacta. Lo nuestro, como es una abstracción subjetiva, tú ves un modelo matemático, pero puede ser otra cosa. O sea, es un, la, te puede decir que Juanito va a consumir tanto matemáticamente, pero con mi teoría es un pero tal vez no, porque ta, 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 ta entonces te tienes no. que saber deslindar de lo exacto, pero también con, poniendo los pies sobre la tierra ok, mínimo, lo más probable es que sea esto y de ahí me muevo sí. entonces sí tienes que tener un amor a las matemáticas y al comprenderlas más que nada, porque como todo niño de, que se quiere aprender todo de machetazo y no se le pega es un porque no las entiendes entonces tienes que saber mate, ahora sí que manual ¿sabes? tienes que saber leer e, e interpretar las matemáticas para solo entonces decir, sí puedo estudiar economía porque lo vas a tener Siempre y cada vez más complejo sin rozar el punto de, él, de los ingenieros. Okay. Entonces sí es un básico o saber mate que te guste.
0: Sí, claro. En cuanto a las habilidades en, en general que pueda tener un estudiante de economía o un economista, ¿cuáles consideras que, que podrían ser?
1: Ser muy observador, creo que se me hace el más importante que sepas observar bien las cosas. Porque, como te digo, todo lo que tienes que ver, velo desde un punto más profundo. Entonces, por ejemplo, el tema del presidente es polémico, haga lo que haga. Si estornudó, es que como estornudó de esta manera, no se tapó la nariz, no es un pañuelo, es que no entiendes que... entonces. Se divide mucho, pero tú tienes que tener la capacidad de entender más allá del discurso típico. Entonces, si no eres bueno observando la profundidad del... Estados Unidos imprimió más billete, más, bill más dinero, ¿por qué? A ver, posiblemente hizo ta, 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 ta. Mm -hmm. Tienes que ser capaz de tener un análisis muy profundo por ti mismo. Además, te puedes guiar en alguien. Nunca está mal preguntar o equivocarte, pero tener la iniciativa de... ¿Por qué? De observar, de buscar toda la posibilidad de encontrar un análisis, porque en la política y en la economía nada es casualidad, todo hay un, sobre todo en la política, todo hay un por qué, entonces si no eres paciente, analista y objetivo, objetivo, es de los más importantes? Ser muy objetivo, porque por ejemplo en mis videos, gracias a Dios mi comunidad, me ponen mucho, eres muy objetivo, es que tengo que ser objetivo, porque tengo que ver todas las áreas posibles de pues maybe sí, pues maybe no, o sea, las cosas el número es verde o es rojo sí. es que me gusta el verde, a mí no me importa el número es verde o rojo, yo necesito resultados entonces si no eres capaz de deslindarte mucho de esas cosas que te pueden mover tus pronósticos, o sea, que te sesguen no vas, no vas por aquí, entonces y tienes que ser muy consciente que lo que te mencioné de la ética y la moral tienes que aceptar muchas cosas crudas por ejemplo, un médico que tiene que aceptar cosas como la muerte, las enfermedades terminales todo eso, y decirle a un paciente, oye, ¿sabes que No, ya sí, no sí, la armó. Es complicado. Entonces, si sí. el médico no tiene el corazón para hacerlo, pues pregúntate si puede ser médico. Sí. aquí, ¿No? si no eres consciente de ver que, por ejemplo, el tema de la pobreza, de entender que siempre va a existir, dices... ¡Ah, su madre! Pues ni modo, bueno, tengo que entender cómo hacerlo lo menos posible o entender tu realidad. Entonces hay muchas cosas que dices, ¡Oh! Pues ni modo, deslindarte de las cosas emocionales porque la economía no va a la ética y la moral. Entonces, te mm. me hace muy importante esos puntos.
0: Ser objetivo y observador. Buenísimo. Uh. Ahora, eh, en cuanto a los... Bueno, ¿qué recomendarías tú? No sé si haya algo que pudiera recomendar para alguien que puede llegar a estar interesado en la carrera y que se quiera preparar, a lo mejor estudiar algún uh -huh. libro o buscar de algún lado, ¿qué podría recomendar?
1: Pues mira, es igual me la preguntan mucho de, oye, quiero, tengo muchos estudiantes y me encanta ver cómo me ponen, quiero empezar la carrera, y dice, sí, 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 nene, y todos pasamos por eso, venga, la emoción, la ilusión. <risa> eh, es muy importante empezar con libros básicos, de economía, no te puedo decir que uno de de macroeconomía avanzada porque me no vas a entender el término desde sí. el inicio, entonces el típico que te ponen en casi todas las universidades es el de economía de parking, es el que cada rato pongo en mis videos, cuando cito a alguien para corregir o para aconsejar cito ese porque es de fácil acceso y de fácil entendimiento, eso ya es en un en un área económica solamente económica si quieres como que que te expliquen, economía para todos, ahora sí, claro. digerible para todos, cualquier video de YouTube te lo puede explicar. Preguntas puntuales como, ¿qué es la micro? ¿qué es la macro? ¿por qué se imprimen más billetes? ¿por qué no? ¿qué es la inflación? ¿qué son los temas que suelo tocar? Sí. Te preguntas típicas que uno se hace, pero también hay libros de historia económica general. Por ejemplo, la típica pregunta de, ¿qué hace que un país quiebre o le vaya mal?, Ah, bueno, hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Que son de dos Nobel de Economía. Pero es historia con economía, política, pero nunca toman, tocan términos extremos. O sea, te dicen, por ejemplo, tocan un, un, un punto muy importante de México con Estados Unidos. De vez que hay, país, hay ciudades fronterizas de Estados Unidos con México. Y que en la parte de Estados Unidos todo es prosperidad y en la de México todo es pobreza. Entonces te dicen que, oye, pero comparten la misma cultura, comparten el mismo clima, las mismas personas, solo es el uno, porque uno está pobre y el otro no. Sí. Entonces nunca usan terminologías más allá del, del tiempo. Te lo dije casi, casi como lo es. Entonces ese te ayuda a comprender muchos términos económicos o muchas críticas económicas y políticas de una manera como un libro de historia. Pesado, porque esta historia obviamente sí. no es como que vas a ver guerras así como en el Señor de los Anillos, pero académicamente es muy bueno para comenzar, ya si empiezas a adentrarte más al lenguaje económico, ah, bueno ya ponte a leer a Stiglitz del precio de la pobreza, que ya usa términos muy exactos, hay otro que se llama economía para la manipulación, que es como el marketing nos mueve la cabeza a todos de cómo las empresas okay. crean una necesidad que no tenías, de pues yo no quiero el nuevo celular, pero ahora no sé por qué lo quiero. Sí, porque tienen un montón de mañas, ¿no? Sí, 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 el marketing es lo que mueve todo el mundo también. Entonces ese libro te lo explica con ejemplos históricos, pero sin entrar en terminologías. O el de portarse mal, que es de economía conductual, mismo de cómo se comportan las personas en la economía, lo mismo, sin entrar en términos complejos, pero ella te pide un poco de más conocimiento de, de leyes, pero por ver cómo se comporta el libro, no lo puede leer cualquier persona, Ajá. obviamente un economista lo va a interpretar más, pero hay muchos libros, sobre todo YouTube, YouTube es muy infravalorado, cada vez lo valoran más los estudiantes, más que nada de la tarea de, ay, métete un video de YouTube, de el marxismo en cinco minutos, y ahí está. Ahí está justamente lo que necesitabas. Y son muy puntuales, son muy buenos. O sea, muchos hicimos las tareas ahí. Te algo rápido o para un debate rápido. Y ese video te lo explica sencillo. O sea, necesitas saber esto. Ah, bueno, ¿qué es esta palabra extraña? Ah, bueno, la busco en Google y ya.
0: Sí, claro. Pero el
1: punto es tener la iniciativa porque en la universidad, pues, todos somos autodidactas. Ya no es un, ay, profe, no me lo enseñó. Nene, tienes internet. Hazlo sí. tú. Entonces, que se vuelvan adictos a YouTube. Y a Economipedia Es una página igual de internet que si pones Inflación, Economipedia Es como un diccionario técnico de economía okay. Y te lo explican Ah bueno, definición técnica En pocas palabras, pum, te lo ponen después Entendible, aplicaciones, pum Ejemplos, pum sí, Muy sencillo, muy rápido
0: Estaba buscando economía, busqué economía en Google Y fue Economipedia donde sí. Encontré una definición
1: Sí, Economipedia lo, lo usamos igual mucho los estudiantes, los profesionistas y todo, hasta la tesis, te lo aceptan con Economipedia. Okay. Entonces Y para mis videos igual los uso mucho. Si una cita rápida, ten, listo. Yeah. Porque es diseñador técnico y se vale.
0: Igual estaba viendo que lo que mencionabas en muchos de tus videos eh, de TikTok, tocas un montón de temas, de conceptos económicos que en verdad los explicas rapidísimo, son bastante claros. Entonces yo creo que ahí también hay una gran fuente de información. Este, Incluso mencionabas, por ejemplo, en alguno de la típica duda ¿Por qué imprimir más billetes no soluciona los problemas? Y, y sí, debo confesar que yo también lo llegué a pensar alguna vez. Este, pero sí, hay muchos videos que tienes en que explican muchos conceptos. Entonces considero que también es una buena fuente de información. Este, ahora en cuanto a las, ya un poquito terminando la carrera, hay prácticas, eh, ¿cómo, ¿cómo está la cosa ahí con, a, a punto de terminar la carrera con las prácticas?
1: Ah, las prácticas profesionales, uh -huh. eh, pues como todos, ¿no? Estás a punto, estás como en sexto semestre y puedes ya empezar a postularte en, en las voces de trabajo como practicante obviamente consciente de que no te van a pagar el salario de un empleado o sea, es, vas a practicar nada más, ni modo vas a ser explotado, pero pues ya que es parte de aprender entonces, pues hay diferentes ramas algo muy importante de la economía es que puedes pasarte a una rama política porque vas pues muy de la mano de, de derecho y todo eso, sí. entonces te puedes ir por ahí, te puedes ir, incluso ir a un despacho y usualmente muchos que terminan la carrera de economía, empiezan la de derecho y muchos que estudiaron Derecho pues empiezan su segunda carrera en Economía, que van súper de la mano. Siempre nos peleamos, pero vamos de la mano. Luego te puedes ir con los financieros. Puedes ser economista financiero también. Entonces te puedes ir a un banco, empezar a ser una, este, analista, obviamente de cosas de carpetas sencillas, porque pues el dinero de la gente del banco no te van a andar moviendo tanto. Te puedes hacer full economista, que te puede contratar, no sé, por ejemplo, a mí me van a contratar Kier, creo que era la empresa, los dueños de food, de los, de los embutidos, okay. de varios de, de Nuevo León. Entonces me van a contratar como analista de la demanda. Entonces tú vas a empezar como que el jefe de la cadena de suministros, empiezas a calcular, bueno, me, el súper de aquí, de Constitución, te demanda tantas toneladas, queda cierto tiempo, es tu presupuesto, aquí va a llegar tanto precio, mejor vendérselo mayoría de una vez y empezas con los cargamentos, empezas a hacer todos los cálculos de, de la cadena de suministros. Entonces, puedes, sí, 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 muchas cosas, pero pues cosas normales de la vida. Entonces, puedes irte también a la lista de la demanda de diferentes empresas, no solo de embutidos, de lo que tú quieras. puede ser, este, te puedes ir al área de la educación, que es también por la que yo me inclino mucho. Muchos, de, muchos economistas terminan educando este, en cualquier institución porque pues como que igual es un patrón que tenemos los economistas, el, el, el gusto de enseñar. Porque como la carrera te, te ayuda a ver mucha perspectiva de la vida, muchas noticias que dices, ah, ¿esto significan? Sí. Y ahora ya lo entiendo, ah, bueno, te enseño. Entonces, termina siendo como que un gusto que le agarras a enseñar, educar. Entonces, igual termina siendo por ahí, o en la política, te puedes ir también a, a los directivos de algunos partidos políticos en los que deciden, oye, yo como candidato te voy a prometer bajar los impuestos. ¿En qué te basas? Ah, en que me analista... Me dijo que, ta, 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 que si la gente tiene menos impuestos, ganaría más. Entonces también te puedes ir por esa parte de la política. Entonces tenemos mucho campo de donde ver. O igual te puedes dedicar a lo académico de yo voy a seguir investigando algo. Quiero crear una teoría de funcionamiento. Entonces te puedes diversificar en demasadas áreas. Siempre y cuando encuentres la empresa. O sea, si necesitas cumplir tus horas de servicio no te puedes poner mucho los moños, o sea, sí, sí. <risa> si me contratan para esto, ah bueno, yo sé de esto, voy para allá, necesitas terminar tus horas, pero todo es práctica y es ver lo que te va gustando. Antes de este semestre ya medio sabes que te gusta.
0: Okay. Sí, porque la economía abarca un montón de áreas, no, este y, y justo también eso es algo que te quiero preguntar. ¿Qué áreas abarca la economía? Este mencionabas por ejemplo la microeconomía, la macroeconomía. Bueno, yo, por ejemplo, que llevé este, una materia de economía, igual una repasada en la prepa, este, también mencionaban la economía internacional y la economía del desarrollo. Eh, aparte de esas, eh, ¿qué otras hay y más o menos en qué consiste cada una?
1: Uy, a ver, hay muchísimas áreas, <risa> muchísimas, o sea, puede estar la de la innovación. Por ejemplo, buscar nuevos métodos de implementación económica. Ejemplo muy preciso... Economía de la felicidad...
0: Okay.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Entonces... Yo estoy leyendo justamente el libro de eso... De la economía de la felicidad... Entonces... Se refiere en... Yo como persona estoy adaptando... ¿Qué cosas para satisfacerme a mí? Por ejemplo... El Starbucks... El, o las primeras escaleras eléctricas en Puebla... En, en la escala, perdón... Entonces... El Tlaxcalteca estaba viviendo tranquilamente con sus escaleras normales. Él era feliz. Le pones la escalera eléctrica, una, dicen: Oye, qué padre está esto. ¿Por qué no tengo más? Entonces, no puedes anhelar lo que no conoces. Ahora que ya conoces algo, ya te hace feliz y quieres más. Entonces, se llama curva de indiferencia: que yo estaba feliz aquí, conozco algo más, ya estoy acá. Ahora, nada que esté abajo de esto me va a satisfacer. Sí entonces la economía de la felicidad es un qué es lo que va a hacer a la sociedad futuramente feliz puede ser algo que no has inventado, puede ser algo que ya no exista pero si lo regresó, sí, lo famoso vintage que se puso otra sí. vez de moda es un qué es lo que hace a las personas feliz, los objetos o un estilo de vida Esto eso también va de la rama con la psicología entonces también tienes tu área psicológica tu área ecológica de la economía verde, oye, ¿por qué matar, por qué cosechar o tener 100 vacas y matar 90 y desperdiciar 10? Si puedes tener 80, mata 70 y, o 75 y desperdicias solo 5 y las 20 que dejaste de hacer, y es un super hábito, ya lo puedes hacer después y poco a poco vas haciendo tu cadena para que cada vez te vaya costando menos y así, no sé, Reduces la explotación este, de los animales, la tala de árboles, empiezas con el reciclaje y eso al final todo es dinero que te ahorras. Entonces también está esa área, el área verde, el área política, el área de solamente me voy a dedicar las empresas a sacar empresas de la pobreza o a, o a innovar. Oye, es que a mí me encanta que los países... ...que estén abajo tengan mejores políticas... ...ah, bueno, me voy para allá... ...entonces tienes demasiadas áreas... ...me encanta que las personas sepan manejar su dinero... ...ah, bueno, me voy como asesor financiero personal... ...entonces te vas como personal nada más... ...entonces tienes de todas las áreas... ...casi casi de todas las áreas...
0: ...y vas un montón... En, ...en cuanto al trabajo... ...porque de, ya que hay un montón de áreas... ...debe haber un montón de lugares donde se pueda trabajar... Me imagino que son muy similares y los mismos en muchos casos que los de las prácticas. Pero, por ejemplo, eh, me imagino que también se puede trabajar en Banco de México y muchos otros lugares. ¿Cuáles serían? Eh, ¿Cuál sería el campo de trabajo que, de, del economista?
1: Del economista usualmente son los bancos, por lo, por, lo, por lo regular, porque además es lo más fácil. ¿A qué me refiero? Por ejemplo... Sí puedes meter a un economista como en una empresa para administrarla, pero para eso se creó, se creó la administración. Entonces, okay. el administrador sí está más especializado porque solamente se enfocó en administrar. Entonces, al administrador no le pongas de macroeconomía porque, nene, yo me concentré en administrar. Entonces, usualmente va a ganar administración al, al economista ese puesto. Oye, el que el economista se quiere ir al banco, análisis financiero, es que hay un financiero que solamente se dedicó a las finanzas. Sí. Entonces, todos esos tipos de carreras que derivan de nosotros se volvieron como las especialidades. Entonces, yo como economista tengo un conocimiento de todos ustedes. Obviamente ustedes me superan porque se especializaron, pero si salimos más allá de tu espectro, yo soy el que más sabe. Sí. entonces usualmente somos, somos en los bancos o en la política porque el de derecho lleva economía pero uno nada más, sí, una dos materias sí, 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 es muy superficial y viceversa, el de economía lleva uno o dos de derecho nada más entonces yo sí necesito de ti y tú sí necesitas de mí, entonces ahí nos vamos a complementar, entonces usualmente son bancos y algún área en la de la política si te quieres meter o la educativa la educativa, el economista es el economista
0: Mencionabas también, por ejemplo, de la investigación, ¿no?
1: Ah, bueno, la investigación, como en todas las áreas, estás por tu propio lado. O sea, nadie te la quita porque eres tú. Entonces, tú quieres investigar, bueno, te afilias con alguien o lo que tú quieras, pero eres tú contigo mismo. Y si quieres ponerte con, un, con una universidad, bueno, va. Pero ahí sí, básicamente, si tienes una buena propuesta, eres tú nada más.
0: Ya, buenísimo. Um, pues digo, creo que ya cubrimos bastante... De, de lo que es la carrera muchísimo este y ya para ir terminando un poquito más o menos ¿qué consejos y qué recomendaciones le podrías dar a alguien que estudie economía y sí, que estudia economía y que la mejor o que puede estar pensando en estudiar la carrera?
1: Mira, esa pregunta creo que me la hacen en todos los videos y en todos los amigos que hago y siempre para mí la, la respuesta va a ser la misma para todas las carreras si tú sientes que naciste para esta área, que eres, te consideras bueno, te consideras y hay un reflejo de que lo eres, ¿no? O sea, puedes decir, ah, yo soy bueno, pero sacas puro tres y dos, nene. O sea, no, no eres bueno en esta área. O sea, tampoco hay que forzarla. Entiendo que existe el, el, el esfuerzo uno mismo y, y mejorar, pero también hay que hay ser que, realistas. ¿no? Sí, hay que ser realistas y objetivos en el área. Entonces, si te ves trabajando en eso en un futuro y no aprenderlo por aprender, mejor solo tomarlo un hobby si solo quieres hacer eso. Entonces, en todas las áreas, te gusta, te ves, te ves trabajando en ello, eres bueno y eres paciente más que nada, como todas las carreras tienen su dificultad, date economía, pero embárrate un poco más antes, porque muchos llegaron en la carrera, me acuerdo en mis, en mis primeras clases, que gente ni sabía qué sobre era economía. De lo que te pedí que, que lo confunden con finanzas Ah, ok Entonces se terminaron moviendo a finanzas O a las áreas derivadas Porque no tenían ni la mínima idea Que esto era economía sí. Entonces, pues, ¿qué esperabas? Entonces, al final de todo Eso es un semestre perdido Y dinero que usar para cambiarte de carrera Entonces, realmente lamentada De madre de tus papás seguramente De, hoy esto es inmenso Ponte a investigar antes entonces tienes que estar muy consciente de lo que vas a decidir y ser muy objetivo contigo mismo, muy honesto. O sea, de sí, sí, me gusta. Vas a tener altas y bajas como todos. Todos pasamos de me encanta si sí es lo mío. Llega un examen duro dices, nada, qué horrible, ya no me gusta, no sí. es lo mío. O un tema que no te gusta, no todos los temas te van a gustar. O sea, a mí no me gusta la microeconomía, yo soy más de macro. Okay. Pero pues ni modo me, me tocó dedicarme a la micro por lo pronto, pues, no, o sea, tenemos altas y bajas todos, lo que nos gustas, pues, no, modo, no, no, toca esta etapa de la vida o este tema en, en, en el parcial, ya pasará, ya tendrás más oportunidades de ver otras cosas, tranquilo, estás empezando, porque es la típica de los estudiantes universitarios, te quieres tragar el mundo y ya llevas dos materias y ya crees que eres economista, no, dos cachetaditas, aguántala, <risa> todavía no sabes lo que es, espérate, sigue avanzando un poco más, cada vez vas a saber más, sí, pero aguántala, sigue consultando, Hoy oh, está bien, Les digo mucho en mis videos, investiga antes de, de decir algo, porque pues, no voy a ser que estás viendo la definición primordial, pero ya que te ponen algo más avanzado, es que no es así, es esto, entonces, uh, me quedé aquí, pero mejor investigo, sigo aprendiendo, y consciente de que puede cambiar, como no es exacta esta ciencia, sí. puede ser esto, y mañana se llama otra cosa, entonces, como la medicina, Siempre estás estudiando Siempre estás viendo el comportamiento Y que te gusta leer noticias Más que nada estar actualizado o sea, Es importante que tengas, también, ¿no? Sí, que tengas ese hábito de estar actualizado Es lo más importante en la carrera
0: En ese sentido Si tuvieras que resumir a toda la carrera En solo tres palabras ¿Cuáles serían esas palabras?
1: En solo tres palabras ¿Cambio? ¿Desarrollo? E igualdad Cambio, desarrollo e igualdad Sí, son las tres palabras que yo usaría ¿Por qué? El cambio, por como te platiqué Siempre estás en un constante cambio Y puedes estar cambiando Pero no avanzas Aquí entra la parte del desarrollo Ejemplo muy concreto Egipto Egipto, todo el mundo cree que Wow, por las pirámides y sí, Pero Egipto tuvo un periodo de más de cuatro siglos es que no dio más, o sea, no avanzaba, no, no producías tanto, no avanzabas como sociedad, nada, porque aunque cambiabas de presidente, gobernante, venía alguien que era lo mismo, sí. a un dictador o algo así, entonces sí cambiaste, pero te estás desarrollando, no estás yendo más allá. Es que ahora soy izquierdista, ahora soy derechista, ahora soy del centro, sí, pero solo estás cambiando de equipo de fútbol, ¿por qué no innovas, por qué no propones algo, un, algo diferente o ayudas o algo, o sea no solo es cambiar, tienes que estar muy abierto al cambio, pero si el cambio si el, si el cambio no va con el desarrollo,
0: no tiene sentido no
1: tiene nada sentido y lo de igualdad, pues yo soy muy humanista entonces hay algo que la gente no entiende con todo respeto, a la, sobre todo a la gente de, de, de la derecha, de la extrema derecha más que nada, el no puede ser... O sea, sí somos individuos. Cada quien está en su asunto, casi casi. Todos tenemos que respetar al uno al otro. Pero se les olvida que vivimos en una sociedad. Y el bien de la sociedad es el bien individual. Si tú estás bien, todos a la larga están bien. Pero si tú estás mal, todos a la larga pueden estar mal. Entonces, si tú tienes un mal día y vas a molestar al otro pues ya le amargaste el día también. Sí. Eso es de que estás en el, en el vas al Burger King y el que te atendió nada de malas y ya te andas contando las que este güey me atendió súper mal sí, y te te alguien, todo el día. Claro, no todo, hasta tu comida te sabe mal. Entonces, pero pues que si haces el Burger King, pues en la mañana pasaría a trabajar, le mentó a la madre de su esposa su esposo o está pasando por una crisis económica y dices, pues chale, pues tampoco lo están ayudando a él y todo se vuelve una cadena. Sí entonces te pones en el lugar del otro más empatía e igualdad de quizá pues, tuvo mal día, oye güey, ánimo muchas ganas, espabila, ponte el tiro no sé, ten un bonito día entonces va sumando todo a cambiar al, 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 a la sociedad entonces si el libertario o algo así quiere perjudicar a todos pues, mijo, al final de todo entre más pobres haya, después de los pobres en la cadena, son los que tienen dinero y, si, y el que tiene dinero, tiene dinero porque hay pobres. Entonces si te estás echando a los que te están dando, pues qué mal agradecido eres y después eres tú, después estás tú. Entonces también hay una situación para que todos avancemos quizás un poquito más tú si quieres pero sin ellos no eres nada entonces tú eres igual que ellos entonces tranquilo. Entonces la base de toda la economía y de básicamente cualquier sociedad es la igualdad
0: guau wow, me gustó muchísimo la reflexión <risa> gracias <risa> eh, y bueno ya cosas extra eh, ahorita que mencionabas un poco de ayudar a otras personas y así eh, sé que tienes un proyecto una iniciativa que se llama Navidad para todos es eh, nos podrías platicar un poquito más de ella para que pues podamos 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 saber este, de,
1: de lo que consiste pues la verdad para todos salió de una idea de mi novia. Debo admitirlo que la idea no, fue, no es mía, es de mi novia. En el que los dos siempre estamos muy, hemos estado muy metidos en ayudar a las personas. Y aquí empezó, empezó el frío. Entonces, hubo un día que uno del Rappi me pidió cosas porque trabajaba en la fundación. Entonces, mi novia me dijo: Oye, yo tenía 29 mil seguidores en ese momento. Me dijo: Oye, ¿por qué no? ¿Cómo que usas tú? ¿Tú? Tu, tu, tu rango de, 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 de visibilidad y sacamos algo de ahí y empezó a salir Navidad para Todos que se, trató, se, se trata de una recolecta de juguetes, ropa, víveres o, o dinero donde la gente pueda ayudar para todos los necesitados aquí en Monterrey como estoy solo por lo pronto bueno, nos afiliamos ya a un orfanato este empezamos solamente para ellos pero se trata de una recaudación normal, como existen en todo México, pero esta vez yo lo estoy haciendo solo por, bueno, con mi novia, obviamente. Este, colaborando con diferentes tiktokers que están conmigo. Bueno, o que nos, que nos compartimos mucho. Platicamos, somos compas de... de, 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 de videos. Sí, sí, nos terminamos. Son de diferentes partes de México, pero terminamos siendo compas entre los videos, entre las mentadas de madre. Hay un punto que llegamos a, a puntos comunes. Ah, somos compas ya. Entonces, pues es esto, es una, es una recaudación para un orfanato en el que va a estar desde, empezó a mediados de principios de noviembre, a no me acuerdo, y va a estar hasta mitades mitad de diciembre, en la que le vas a dar una oportunidad de tener una Navidad, aunque sea un poco más alegre, a los que quizás no siempre tienen Navidades alegres o nunca. Uno como quiera, cuando eres niño, sabía que en el pino va a haber algo, sí. porque sus papás... Perdón, si el niño no lo ve. Sí. El del orfanato, ¿quién se lo entrega? Porque pues entendemos cuál es el concepto del orfanato. Sí. Entonces, es que, venga, ten. Aquí tienes un juguete, el que querías, o quizás no sé si le querías, pero aquí hay un juguete. Mira qué ropa, abrígate. Este, no hay alguien que te abrigue. Yo te abrigo esta vez. Oh, y un año nuevo también. Oye, conseguimos un refrigerador nuevo. Entonces, oye, mira, ten. Me enteré que el orfanato se le quemó el refrigerador es un justo, yo consigo uno, ten. Entonces, ¿a ¿por qué batallas? Venga, aquí te vamos a ayudar, no pasa nada. Entonces, esa es la, 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 la ayuda. Planeo hacerlo como que general de siempre. ¿Quieres algo? Tráemelo, yo te lo llevo, no pasa nada. Pero como que la colecta grande se va a hacer cada diciembre. Tal vez te del niño, pero eso estamos viendo.
0: ¡Qué padre! Igual voy a poner este, toda la información que puedan en la descripción y en, y en donde pueda hacerlo. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar tus redes? ¿Cómo te podemos encontrar o cualquier otra cosa?
1: Bueno, en TikTok me pueden encontrar como Economía para Todos, en Instagram Economía para Todos 00 si mal no recuerdo y este, ya son las únicas redes que uso en, ah bueno, YouTube igual, Economía para Todos también eh, en Facebook están usando mis videos algunos en YouTube igual, pero pues ¿Qué no le hago? Sí, sí, no, no, en Facebook no estoy, y en YouTube si no sé Economía para Todos, no soy yo nada más, si no ponen que soy yo, nada más el paro, este, nada más vamos a tomar una foto Salud. sí, claro estamos en el podcast para ponerlo también, no, igual yo iba este, a tomar una foto entonces ya ya cuando salga este, voy a subir de hoy, estoy saliendo en, en este podcast, para que lo vayan a ver todos el y obviamente la promoción entonces, pues nada más estimado, muchas gracias por invitarme, por bueno, tomar en cuenta más que nada
0: no, al contrario, muchísimas gracias por darte el tiempo, por platicarnos un montón de cosas interesantes, me gustó mucho, este, y pues a ustedes que lo escuchan, muchísimas gracias por su tiempo, y, y pues que estén muy bien, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.